0: Ja, herzlich willkommen für alle Zuhörer zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast der technischen Dokumentation. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, die Frau Martina Windisch-König von der FH Joanneum aus Graz. Wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen würden.
1: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich leite an der FH Joanneum, das ist die Fachhochschule Joanneum in Graz in Österreich den berufsbegleitenden postgradualen Masterlehrgang technische Dokumentation. Bin selber seit 20 Jahren an der FH Joanneum, also fast 20 Jahren an der FH Joanneum tätig. Komme ursprünglich ja, aus dem Sprachbereich und Technikbereich, bin also dieser Hybrid als technikaffine Sprachwissenschaftlerin. Das Pendant werden die sprachaffinen Techniker und in dieser habe meine beiden Leidenschaften sozusagen vereint und leite seit 2017 den neu gegründeten Masterlehrgang Technische Dokumentation. Eben.
0: Sie haben es gerade angerissen. Welche Möglichkeiten gibt es in der Ausbildung bei Ihnen, das zu machen?
1: Also grundsätzlich ist es ein postgraduales Angebot. Das heißt aber, da es ein Lehrgang ist, also Abschluss wäre ein Master of Science, das ist ein Masterlehrgang. Das heißt, die Zugangsvoraussetzungen wären entweder ein abgeschlossenes Bachelorstudium oder äh, Matura, das ist die Berufsreifeprüfung und ähm, Berufserfahrung. Warum braucht man jetzt nicht unbedingt einen Bachelorabschluss? Weil ja, also zumindest in Österreich gab es lange Zeit gar kein Grundstudium der technischen Dokumentation. Und auch jetzt gibt es genau nur ein, äh, ein Bachelorstudium, äh, das ist in Wels angesiedelt, ist Vollzeit und auch kombiniert mit Produktdesign. Das heißt, es gibt sehr viele technische Redakteure, die als Quereinsteiger begonnen haben. Entweder aus der Sprachwissenschaft kommen, Translationswissenschaften oder auch aus der Technik von Maschinenbau, Anlagenbau bis hin zur Software-Dokumentation, aber als Quereinsteiger begonnen haben oder überhaupt aus ganz anderen Gebieten kamen und einfach das Interesse an dieser Kombination Sprache, Technik und Design und Digitalisierung mitbringen. Und äh, somit war die Notwendigkeit da, auch in Österreich, eine adäquate Ausbildung zusätzlich zu den bereits angebotenen Bachelorstudium Und wir haben auch einen weiteren Masterlehrgang von der Donau-Uni Krems. Aber zusätzlich da noch ein Angebot zu schaffen, vor allem berufsbegleitend, weil, wie gesagt, sehr viele schon als Quereinsteiger in der technischen Doku arbeiten. Und somit, glaube ich, ist das eine ganz gute einerseits Ausbildung, als auch Weiterbildung und Zusatzqualifikation. Die ist natürlich auch ermöglicht, dann in Führungspositionen tätig zu werden. Man ist dann ausgebildet, man hat einen Master of Science Abschluss und das ist dann doch auch eine, eine Relevanz, das wertet auch das Berufsbild, den Beruf insgesamt auf, wenn es eine adäquate Ausbildung
0: gibt. Was ist denn das Ziel der technischen Dokumentation?
1: Ja, das Ziel unserer Ausbildung ist jetzt wirklich... Äh, eine Ausbildung zu schaffen, die genauso vielfältig und spannend ist wie der Beruf selber, wie das Berufsbild selber. Der Titel technische Dokumentation, technischer Redakteur, da können sich viele vielleicht noch gar nicht vorstellen, wie spannend dieser Beruf ist, wie einerseits notwendig, um die rechtlichen Grundlagen zu, zu schaffen, aber auch andererseits, wie bunt die Palette ist. Also da haben wir die Notwendigkeit gesehen, unsere Inhalte dementsprechend auch ähm, anzupassen. Also von Projektmanagement bis hin zu Usability. Heutzutage ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Benutzerfreundliche Gestaltung auf allen Medien. Vom professionellen Schreiben auf MS Word bis zu FrameMaker. Aber die technischen Redakteure sind ja keine klassischen Schreiberlinge sozusagen. Wir gehen weiter in Design, Layout und Typografie. Muss ja auch ein Text anders aufgebaut sein, ob der jetzt auf herkömmlichem Papier gedruckt wird oder online auf einer Webseite. Wie schon angesprochen, die juristischen Grundlagen, normative Anforderungen, das, die technische Redaktion der Text, nennen wir es jetzt das Produkt des Textes, ist ja auch rechtlich relevant. Äh, gleich wichtig wie eigentlich ein fehlerfreies Produkt ist die fehlerfreie Dokumentation. Bis hin zur technischen Illustration. Sie sehen hier im Hintergrund, ich, ich glaube, Sie können es ja. sehen. Unsere Illustration auch, die von einem technischen Illustrator auch äh, angefertigt wurde. Technische Illustration ist in dem Sinne auch wichtig. Wir leben in einer Multikulti-Gesellschaft. Es muss auch ein Gefahrensymbol, ein Icon intuitiv verstanden werden. Also Da spielt die technische Illustration zusammen mit äh, der Usability, mit der Benutzerfreundlichkeit. Bis hin zu dann nicht nur statischen äh, Illustrationen, sondern auch 3D-Animationen. Ganz simples Beispiel, dreht sich die Schraube so oder so, also da gehen wir in Richtung auch neue Medien, bis hin zur Audio- und Videoproduktion. Wie gesagt, es ist nicht nur der reine Text, es gibt ja viele, hauptsächlich männliche Kollegen in meiner Branche, die sagen, eine Bedienungsanleitung lese ich mir nicht durch, aber ein YouTube-Video schaue ich an. Das ist auch eine Bedienungsanleitung sozusagen. Das ist ja auch ein Instruktionsvideo. Also wir haben auch die Audio- und Videoproduktion im Programm bis hin zu Augmented Reality, wo wir mit den Augmented Reality Brillen durchaus auch aufzeigen, was hierbei bereits möglich ist in Zeiten von Industrie 4.0. Auch hin zu Online-Dokumentation, wie gesagt, dass eine Doku ist nicht nur mehr am Papier verfügbar, sondern soll natürlich auch responsive funktionieren, ob am Handy oder am 3-Meter-Screen. Deswegen haben wir auch die Online-Dokumentation im Programm bis hin zum Einsatz von Redaktionssystemen, wo die Informationseinheiten in XML-Datenbanken gespeichert werden, bis hin dann auch zu Terminologiemanagement. Das greift ja alles ineinander über, dass in einer Firma alle Abteilungen dasselbe Bauteil auch gleich benennen. Das fängt an beim Servicetechniker zur Montage bis hin zur PR-Abteilung, sollten die Dinge gleich benannt werden. Also da da kommt dann Datenbankenstrukturen, Terminologiemanagement, Sprachmanagement auch ins Spiel. Und um diese, diese schöne Breite des Themas, diese Vielfältigkeit des Berufs aufzuzeigen, ist auch unser Curriculum, wie Sie sehen, sehr, sehr breit angelegt. Und wir versuchen da alle Sparten einer modernen technischen Dokumentation abzudecken.
0: Ja, Dankeschön. Also, es ist ja nicht mehr, wie ich jetzt auch gehört habe, das reine Schreiben, sondern es geht ja wirklich sehr, sehr modern mittlerweile in der Ausbildung hierzu. Wir haben es kurz angesprochen, warum die Bedienungsanleitung ja mehr als ein Must-Have ist und warum ist denn dann so wichtig für Betriebe hier ausgebildete Redakteure anzustellen, beziehungsweise bisherigen Quereinsteigern zu ermöglichen, hier eine Fort- oder Weiterbildung zu besuchen.
1: Grundsätzlich, die Bedienungsanleitung ist verpflichtend vorgeschrieben. Das ist nicht so, dass das jetzt ein Goodie ist, ein, ein nettes, um, ein nice to have, sondern eigentlich ein must have auch für, jede, für jedes Produkt. Und wir reden hier von, von eigentlich allen Branchen, allen Produkten. Das reicht auch dann also bis zu Medizinprodukten oder auch in der Luftfahrtindustrie. Also wir müssen alle Sparten erreichen, warum ich die beiden nannte. Dort geht es dann halt wirklich auch um Leben und Tod. Aber das fängt auch an, weil das von Software-Doku, Maschinenbau, Anlagenbau. Die Betriebsanleitung ist verpflichtend vorgeschrieben und ist im Prinzip ein Bestandteil der Maschine oder Anlage. Also... Sie gehört zur Sicherheitskonzeption des Produktes. Das heißt, ist sie fehlerhaft, wäre das gleich zu werden juristisch, als wenn das Produkt fehlerhaft oder mangelhaft ist. Sie muss einmal vorhanden sein. Das gilt, nämlich, das gilt juristisch als Sachmangel, wenn sie unverständlich, fehlend und vollständig vorhanden wäre. Das heißt, sie zählt zu den Produktfehlern. Und das sollte man sich auch als Firma bewusst machen, dass nicht nur ein fehlerhaftes Produkt ähm, juristisch relevant ist, sondern auch eine nicht vorhandene oder fehlerhafte Bedienungsanleitung. Das heißt, da muss ich bestimmte Normen einhalten, genauso wie nur sichere Produkte auch auf den Markt kommen dürfen. Das bringt natürlich einerseits Kundenbindung, Kundenzufriedenheit, das heißt, es ist ein wirtschaftlich relevanter Faktor, also juristisch relevanter Faktor, da ich sonst, es zählt die Instruktionsfehler, wenn ich nicht die richtige Anleitung habe, wie ist das Produkt einsetzbar, wie ist es wie soll ich es einsetzen, um auch Fehlanwendungen zu vermeiden? Da greift das Produkthaftungsgesetz, das Arbeitnehmerschutzgesetz, das Produktsicherheitsgesetz in voller Länge. Also die Betriebsanleitung ist in dem Fall genauso wichtig wie ein sicheres Produkt an sich, ein fehlerfreies Produkt, das ich auf den Markt bringen möchte. Das heißt, die juristische Relevanz als auch die wirtschaftliche Relevanz ist dafür Unternehmen von ganz hohem Stellenwert. Und das ist natürlich dann auch wichtig, dass man, die, wie gesagt, viele sind als Quereinsteiger in der technischen Doku gelandet, aus Interesse, aus Notwendigkeit, aus ganz verschiedenen Lebenswegen. Und das ist einerseits sehr schön, nur wenn man das Ganze eine Stufe höher hebt, muss die technische Doku natürlich auch gewissen Normen und juristischen Anforderungen entsprechen, um einen Entlastungsbeweis dann vor Gericht darzustellen.
0: Gerade bei den rechtlichen Themen, wie entlastend ist denn das, wenn ich einen voll ausgebildeten Redakteur habe? Bringt mir das was?
1: Ja, das ist also in Österreich, also da wie weiß ich jetzt in Österreich, muss ein technischer Redakteur eine Ausbildung nachweisen, damit ich da, sollte es vor Gericht landen, auch einen, damit es relevant ist. Also das gilt, gilt sozusagen, wenn der technische Redakteur eine Ausbildung als solcher hat.
0: Okay, also auch hier wichtig für die Betriebe wirklich diese Ausbildung oder in die Ausbildung der Mitarbeiter zu investieren. Genau. Jetzt haben wir ja die anderen Seite. Welchen Vorteil bringt es denn einem Quereinsteiger, wenn er bei Ihnen jetzt die Ausbildung macht?
1: Ja, das ist immer wieder schön, da die sogenannten Quereinsteiger aus ganz verschiedenen Bereichen kommen. Und in diesem sehr vielfältigen Curriculum natürlich in einer oder mehreren, mehreren Fachgebieten schon sehr fortgeschritten sind, sehr viel Berufserfahrung mitbringen, aber in anderen Fachgebieten vielleicht noch weniger beziehungsweise gar keine Erfahrung. Also man kriegt ein, ein Bündel an Fächern vermittelt und das ist sehr schön. Die zuerst von der Schreib, sondern von der Seite des Schreibens äh, zu uns ins Studium kommen, äh, lernen die Technische, lernen Online-Dokumentation, Audio- Videoproduktion. Andere kommen von der Technik, vertiefen sich ins Schreiben oder in das Juristische. Das ist immer wieder schön zu sehen ähm, in diesen drei Semestern. Also das Programm dauert drei Semester, in, in welche Richtung sich die Teilnehmer entwickeln die teilweise sagen, wir aus einer Maschinenbaufirma kommen und sich anfangen, für die Illustration zu interessieren oder für die 3D-Animation oder ihre Masterarbeit dann im in in rechtlichen Bereich verfasst. Weil sie sagen, da habe ich so viel Neues gelernt, da möchte ich mich vertiefen. Also es werden durchaus im Studium diese Bereiche, die man schon gut kann, vertieft beziehungsweise neue Interessensgebiete und Fächer des Curriculums ja, neue Interessen geweckt sozusagen, beziehungsweise für die Firma, also für beide Seiten ist das ja eine Win-Win-Situation. Der Mitarbeiter bildet sich genau dort fort, wo er Defizite hat und die Firma kriegt dann komplett Paket zurück. Für viele Dinge, die vorher ausgelagert wurden. Ich kenne Firmen, wo die Doku geschrieben wird, aber die rechtlichen, die die Normen, die, zum Beispiel Risikobeurteilung wird ausgelagert. Oder die Illustration wird ausgelagert. Das ist abermals ein äh, wirtschaftlicher Faktor dann ja auch, wenn ich meine Mitarbeiter umfassend fortbilde, so dass ich keine das nicht auslagern muss an externe Dienstleister, sondern eine Inhouse-Kompetenz entwickle mit einem gut ausgebildeten Mitarbeiter.
0: Da will ich gerade noch mal kurz nachfassen. Das heißt, nach der Ausbildung könnt ihr auch die Risikobewertung und die Normenrecherche selbstständig durchführen.
1: Definitiv, ja. Das ist ein, zum Beispiel auch ein beliebtes Masterarbeitsthema. Das, da kann ich vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, weil das ja auch eine Win-Win. Also einerseits ist die Win-Win-Situation auch, wie Sie angesprochen haben, in der Gruppe dann, da in Kleingruppen ein paar von der Seite kommen, ein paar von Sprachen, Technik, Design, Recht und auch die Teilnehmer untereinander oder voneinander sehr viel lernen. Und andererseits auch wieder die Firmen, Dadurch profitieren, dass es ist ja berufsbegleitend das heißt, der Unterricht findet Freitag und Samstag statt und die Teilnehmer dann zum Beispiel das Masterarbeitsthema aktuelle Themen ihres Arbeitsplatzes in die Masterarbeit verpacken. Das heißt, sie arbeiten an einem aktuellen äh, Projekt oder eben an einer Risikobeurteilung oder erstellen einen Redaktionsleitfaden oder die Einführung eines Redaktionssystems. Also die Themen äh, werden meist so gewählt, dass der Mitarbeiter, der Teilnehmer beruflich, bzw. Also auch die Firma sozusagen, der Arbeitgeber ja. beruflich, einen Nutzen draus zieht und zugleich entsteht eine Masterarbeit, die den Abschluss des Studiums markiert. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Seiten.
0: Ja, sehr schön. Wie sind denn die Aufstiegschancen des technischen Redakteurs, wenn er jetzt bei Ihnen ja den Lehrgang oder den Masterlehrgang gemacht hat?
1: kann ich jetzt dann hauptsächlich von Österreich sprechen, also wir haben auch immer wieder deutsche Teilnehmer, aber also in Österreich sehr sehr gut, da es ja wie gesagt also keine bis wenig Ausbildungen bisher nur gab und auch jetzt diese drei Programme einander eher ergänzen, also einerseits ein Vollzeit-Bachelor in Wels, dann ein Masterprogramm an der Donau-Uni Krems, das aber in Deutschland stattfindet hauptsächlich und wir im Süden von Österreich, in Graz. Es gab und gibt wenig Ausbildungen, das heißt, die Aufstiegschancen sind derzeit enorm. Einerseits eben Aufstiegschancen, wir wollen ja auch mit dieser Ausbildung, sie ist sehr umfangreich und man schließt mit dem Master of Science ab, wir wollen ja auch die Attraktivität für Führungspositionen eröffnen. Das heißt, die meisten Studierenden, die jetzt vorab schon in ihrer Firma, in der technischen Redaktion tätig waren, sind meistens schon während des Studiums, spätestens am Ende des Studiums, in die Abteilungsleitung aufgestiegen und haben Mitarbeiter unter sich. Andererseits Quereinsteiger, die ganz neu begonnen haben, sich für diese Materie zu interessieren und gar nicht in diesem Bereich arbeiteten. Das heißt, aus, aus ganz anderen Branchen kamen, ich kann das sagen, also von der Reichen von der Botanik bis zur Bibliothek bis Maschinenbau, Softwaredesigner also wirklich ganz bunt gemischt, haben dann äh, spätestens im zweiten Semester bereits Anstellungen einschlägige Anstellungen als technische Redakteur Redakteurin erhalten. Das heißt, man die Chancen sind einfach oder, oder auch ähm, sind abgeworben worden haben sie es also wirklich ausgesucht zwischen verschiedenen Jobangeboten. Also die Berufschancen sind derzeit, und das wage ich zu behaupten, bei 100 Prozent. Also ich kriege viel mehr Jobangebote, als wir bedienen können sozusagen. Also meine Studierenden können es sich während des Studiums bereits aussuchen und definitiv dann danach haben also alle Auswahlmöglichkeiten ausgebreitet vor sich. Sehr schön. Also, das macht mich ja. natürlich ja, auch wahnsinnig stolz. Das ist ja, ja, das Ergebnis, das Ziel einer guten Ausbildung, dass die Teilnehmer dann auch in, ja, also Karrieremöglichkeiten vorfinden, die ihrem Wissen und ihrem Können entsprechen. Und äh, das freut uns natürlich sehr.
0: Das heißt, ihre Schützlinge kommen dann zu 100 Prozent unter.
1: Ja, beziehungsweise also entweder unter oder auch ähm, machen sich selbstständig als Dienstleister. Ist ja auch ist natürlich eine Typfrage, aber beides, sei, beides wird derzeit gesucht in Österreich und beide Karrieremöglichkeiten sind da. Also wir haben auch einige, die von der Anstellung auch in die Selbstständigkeit wechseln oder diesen Weg einschlagen und auch hierbei sehr erfolgreich sind und namhafte Firmen inzwischen zu ihrem Klientel zählen können.
0: Jetzt muss ich nur noch einmal rückfragen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstanden habe, können auch Auszubildende zu Ihnen kommen, die bisher in einem anderen Berufsfeld arbeiten, aber gerne in die technische Dokumentation wollen. Also Sie müssen ja, genau. nicht zwingend schon in dem Bereich arbeiten.
1: Nein, also es, auch so ist das Curriculum angelegt, dass die Fächer, also dass wir kein dezidiertes Vorwissen verlangen. Die wichtigste Voraussetzung wäre Interesse. Interesse an dieser Kombination zwischen Sprache, Technik und Design Digitalisierung, also diese Offenheit, also dieses Interesse zu haben, ist einmal das Wichtigste und wir unterrichten ja in, also in Kleingruppen, also ich kann jetzt sagen, wir haben jetzt dreimal schon gestartet, 2017, 2018, 2019, der nächste Start stünde jetzt 2020 im Herbst bevor, es waren immer 15 Teilnehmer und es war in etwa halb-halb aus der Branche bereits tätig, bereits teilweise 20 Jahre als technischer Redakteur tätig, aber wie gesagt, Quereinsteiger und immer nur mit einer Materie konfrontiert und vielleicht in anderen Fächern noch Defizite. Und die andere Hälfte an Teilnehmern sind wirklich keine einschlägigen Erfahrung, aber möchten in dieser Thematik auf Fuß fassen, kommen entweder von der Technik oder von Sprachwissenschaft, Translationswissenschaft dieser Seite und möchten in die, in die Materie. Also das ist auch ein sehr guter Mix an Teilnehmern, weil dieses Klientel ja einander sehr viel gibt, die, die helfen einander äh, sehr viel. Teilnehmer aus der Praxis bringen wunderbar viele Praxisbeispiele, die Teilnehmer mit noch null Erfahrung, aber sehr viel Interesse lernen, den anderen wiederum lernen. Also die sind vielleicht dann auch noch jünger und es ist eine wunderbare Gruppendynamik, die entsteht, und ein wunderbares Netzwerk, das entsteht. Aber wie gesagt, also die Voraussetzungen sind grundsätzlich also Interesse, die Formalvoraussetzungen, entweder ein Bachelorabschluss oder Berufsreifeprüfung und einschlägige Berufserfahrung. Wie gesagt, die Fächer sind dadurch, dass wir in Kleingruppen unterrichten, und bis jetzt immer 15 Teilnehmer pro Jahrgang hatten, auch so angelegt, dass man kein Vorwissen mitbringen muss, aber natürlich kann. Und das macht es auch toll zum Unterrichten. In so einer kleinen Gruppe kann man durchaus individuell auf Teilnehmerfragen und Vorwissen eingehen.
0: Sehr schön. Wie viel Zeit muss ich denn ein zukünftiger Redakteur oder Redakteur bei Ihnen in der Ausbildung? plan gerade, ich denke jetzt an Familienvetter oder um das auch zu schaffen, zu bewerkstelligen.
1: Natürlich, das ist eine Frage, die wird natürlich immer gestellt und das ist auch nicht bei Erwach Erwachsenen publikum ganz, ganz wichtig, wie sie sagen. Wir haben ja, es ist ja berufsbegleitend angelegt. Das heißt, wir haben arbeitendes Klientel mit Familie, ja. mit Man hat ja auch ein Leben genau. sozusagen. So ja, also das Studium findet statt Freitag und Samstag. In Österreich ist es so, dass ein Semester aus 15 Wochen besteht. Das heißt, es wären regulär 15 Wochenenden pro Semester. Wir haben das aber so angelegt, bis jetzt hatten wir 12 Präsenzwochenenden und die Zeit der restlichen verbleibenden drei Wochenenden online. Und dieses Covid-19-Semester hat uns jetzt gezeigt, wie toll die Digitalisierung schon fortgeschritten ja. ist. Und wir möchten auch hier... Uns, äh, wir, wir haben komplett äh, online unterrichtet natürlich und es hat hervorragend funktioniert, wollen aber kein Fernstudium draus machen, aber werden den Online-Anteil definitiv erhöhen, sodass wir zehn Präsenzwochenenden ins Auge fassen und fünf Online-Wochenenden. Das kommt natürlich Teilnehmern zugute, die jetzt nicht in Graz sta äh stationiert sind sozusagen. Und das, der Großteil kommt aus ganz Österreich und auch Süddeutschland, Somit erspart man sich die Fahrtkosten und die Übernachtungskosten. Also, unser Ziel wäre, den Online-Anteil zu erhöhen. In gewissen Fächern funktioniert es nämlich einwandfrei wunderbar. Ein kleiner Teil sollte schon noch in Präsenz stattfinden. Das ist, ist didaktisch, macht das auch in einigen Fächern durchaus Sinn. Das heißt, es werden also zehn Wochenenden vor Ort und der Rest online. Der Unterricht findet im ersten und zweiten Semester statt. Das heißt, es werden also im ersten Semester diese Zehn Präsenzwochenenden und fünf online im zweiten Semester. Und das dritte Semester, das heißt in einem Jahr, ist man quasi mit dem Unterricht fertig. Und das dritte Semester ist beim Schreiben der Masterarbeit hauptsächlich vorbehalten. Wir haben auch da drei Präsenzwochenenden, die über Workshop-artig angelegt sind und wo wir ganz auf die Wünsche der Gruppe eingehen können. Das reicht von Risikobeurteilung bis zu Augmented Reality Workshops. Wir hatten auch schon den Wunsch nach Medizintechnik. Diesmal wird der Schwerpunkt auf Barrierefreiheit liegen. Da können wir das dritte Semester, diese drei Workshop-Wochenenden, da gehen wir auf die Wünsche der Gruppe ein, die doch von Jahr zu Jahr etwas anders zusammengesetzt ist. Wie gesagt, bis auf diese drei Workshops ist es reserviert für die Masterarbeit. Und hier macht man sich ja dann individuelle Termine mit dem Betreuer aus. Das kann vor Ort, das kann online, das kann beim Café sein. Heißt somit, Innerhalb von eineinhalb Jahren ist das Studium beendet, beziehungsweise nach bereits einem Jahr ist aktiv der Unterricht beendet. Wir hätten allerdings so viel Inhalte, dass wir uns überlegt haben, auf vier Semester das ähm, auszudehnen, haben aber sehr viel mit Industrie und Wirtschaft habe ich geredet, und auch mit den Absolventen. Und ja, es ist für einen erwachsenen Teilnehmer einfach absehbarer, wenn es nach drei Semestern, nach einem Semester, nach einem Jahr sozusagen ist das Bündel an Fächern ähm, abgeschlossen, dann noch ein Semester für die Masterarbeit. Man will als Erwachsener, ich sag wie es ist, auch fertig sehen. Man will auch das ja. Ende jetzt haben. Genau, ja, das ist ja ganz normal. Ich bin selber berufstätig mit Familie. Ich bewundere jeden und jede Teilnehmerin, Teilnehmer, die berufsbegleitend noch ein Studium beginnen. Und dahingehend wollen wir auch entgegenkommen sein. Indem wir sagen, gut, nach einem Jahr Unterricht fertig, nach eineinhalb Jahren ein Master of Science Abschluss. Und ich bin da auch sehr entgegenkommend, weil Sie haben vorher Familienväter angesprochen. Ja. Das ist ganz interessant, eine kleine Anekdote. Es war wirklich ein Vater, der beim Aufnahmegespräch bereits gesagt hat: An dem einen Wochenende kann ich übrigens nicht, mein Sohn hat seinen fünften Geburtstag und die Geburtstagsparty steht an am Samstag. Ja, natürlich. Diese Dinge kommen vor. Oder auch Dienstreisen. Wir sind da sehr entgegenkommend. Man muss nur miteinander sprechen, denke ich mir. Also, es liegt immer an der Kommunikation, wie man dann diese Anwesenheit nachholen kann, wie man mit dem Lehrenden in Kontakt tritt und einfach oder mit der Gruppe gemeinsam dann die Lehrinhalte nachholt. Also, es ist mir durchaus bewusst, dass mein Publikum, ein, dass das erwachsene Teilnehmer sind, die hier studieren.
0: Wenn jetzt die Redakteure fertig sind mit der Ausbildung bei Ihnen, wie sollten Sie sich denn in Zukunft fit halten, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben?
1: Ja, zuerst einmal ist natürlich das Studium eine tolle Ausbildung. Und dann, das ist auch ein Vorteil von einer Fachhochschule, oder FH Joanneum, das Hauptklientel meiner Lehrenden kommt aus Industrie und Wirtschaft. Also wirklich 90 Prozent sind in der Industrie und Wirtschaft tätig. Wir sind als Fachhochschule auch verpflichtet, praxisnah zu unterrichten. Und das Netzwerk der technischen Redakteure ist klein, überschaubar, aber sehr gut. Und viele meiner, meiner Lehrenden bieten danach auch Webinare an, sind mit einschlägigen Firmen in Kontakt. Wir sind da auch im Studium bereits mit zum Beispiel Redaktionen ein paar marktführenden Firmen von Redaktionssystemen, den Anbietern in Kontakt. Und wir schauen, dass wir dann auch die Alumnis, wir haben einen eigenen Alumni-Verteiler dann, gegenseitig halten sich die am Laufenden, als auch wir als Universität halten sie am Laufenden, als auch die Lernenden, die eben in Firmen tätig sind oder als selbstständige Dienstleister. Und das Netzwerk wird gepflegt. Seien das jetzt Webinare oder Vorträge. Da schauen auch äh, wir im Lehrgang drauf. So zwei-, dreimal im Semester ähm, hole ich nationale und internationale Gastvortragende. Da lade ich Industrie ein, Wirtschaft ein. Wir arbeiten eng mit der TECOM, dem Berufsgruppenverband, dem größten in Europa, zusammen auch mit TECOM Deutschland. Ähm, TECOM Österreich, TECOM Deutschland, TECOM Europe. Wir ähm, werden auch hier die Vertreter eingeladen. Und das ist dann immer ein ganz toller Vortrag. Wir hatten da schon wirklich aus Österreich, aus der Schweiz, aus Deutschland bis hin zu Kanada, einen Usability-Experten und da, da ähm, sind dann im Publikum nicht nur der aktuelle Jahrgang von 15 Studierenden, sondern bis zu 100 Teilnehmern aus Industrie, aus Wirtschaft, Lehrende, Alumni und äh, so pflegen wir auch das Netzwerk, da werden nicht nur Visitenkarten bezüglich Jobs ausgetauscht, sondern auch Informationen und auch Weiterbildungsmöglichkeiten. Also ich glaube, da da das Berufsbild so vielfältig ist, muss man auch schauen, dass man da die, die Vorträge, die, die Weiterbildungsmöglichkeiten pflegt und äh, die Netzwerke, die sind hierfür einfach unumgänglich. Und das ist dann auch wieder sehr schön, typisch österreichische Tradition, danach gibt es Buffet und dann steht man natürlich bei einem Drink und bei ein paar Brötchen gern beieinander und äh, tauscht sich da fachlich aus. Und da sind schon einige sehr gute Kooperationen entstanden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr schön. Das heißt, der weitere Vorteil ist ja auch, dass sich dann diese Netzwerke bilden und auch in der Zukunft bleiben, wo man sich nur weiter informieren kann, sondern auch wirklich beruflich Möglichkeiten hin und wieder mal ergeben können.
1: Definitiv, ja. Auch, ähm, wenn, auch wenn Jobs ausgeschrieben werden. Man kennt seine Studienkollegen. Die Lehrenden haben immer wieder Jobs zu vergeben. Ich muss selber sagen, im aktuellen Jahrgang die Besten behalte ich mir dann natürlich auch als Vortragende aus der Praxis. Also man lernt einander dann schon sehr gut kennen und ja, wie gesagt, also das Netzwerk lebt dadurch auch.
0: Ja, Gibt es noch eine Frage, die ich Ihnen stellen sollte, was wichtig ist noch in Bezug auf die Ausbildung?
1: Um, ja, Unsere Informationen sind, glaube ich, auch sehr gut auf der Webseite gelistet, der Webseite der FH Joanneum. Das wäre www.fh-joanneum.at ja, ich glaube, das meiste haben wir angesprochen, dreisemestrig. Unterrichtssprache ist Deutsch, werde ich auch immer wieder gefragt. Uh, Master of Science ist der Abschluss. Es kostet, es ist vielleicht nicht so ganz zu vernachlässigen, die Ausbildung. Da es ein Lehrgang ist, es also gibt eine Studiengebühr. Das sind 3.500 Euro pro Semester. Das ist natürlich ähm, steuerlich für Firmen, also für Einzelpersonen absetzbar. Wir können die Rechnungen splitten, also wir haben teilweise Teilnehmer, die sich das privat zahlen. Wir haben Firmen, die ihre Mitarbeiter, sehr viele Firmen, die ihre Mitarbeiter hierfür zur Ausbildung entsenden, aber auch kleine Firmen, die einen Teilbetrag mitzahlen, mittragen. Auch da können wir die Rechnung splitten, also drei Semester und pro Semester 3.500 Euro. Wie gesagt, Unterricht ist in Kleingruppen sehr praxisbezogen. Und ich stehe natürlich gern für jegliche weitere Informationen äh, zur Verfügung. Per E-Mail, per Telefon, per Chat, ähm, wie auch immer. Also ich glaube, da gibt keine blöden Fragen. Ich werde mich bemühen, auch keine blöden Antworten zu geben. Ich glaube, das äh, ja einfach Kontakt aufnehmen und vielleicht die Homepage ein bisschen durchschmökern. Das sind diese, die Fächer, da ist unser vielfältiges Curriculum auch sehr gut beschrieben.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, dann bedanke ich mich, Frau Windisch König, wir sind schon am Ende des Podcasts angekommen und vielleicht können wir mal nochmal einen Podcast machen, wo wir vielleicht den Inhalt nochmal genauer aufstückeln.
1: Sehr gerne, ich kann dazu dann auch ein paar Beispiele vielleicht von gelungenen Masterarbeiten zeigen.
0: Ja, sehr gerne.